0: Og jeg tror at det er den største utføringen vår, at vi, vi ønsker å gjøre ting som vi alltid har gjort det. Byggherden får ikke finansiering, og produsentene eh, blir bortvalt. Eh, hvis de da har brune tjänster eller produkter og ikke grønne. Mårendagens by, presentert av byutviklingskonferansen Evolve Arena.
1: Velkommen Katharina Bramslev, du er daglig leder i Grønn Bygg Allianse. Det stemmer. Hva driver dere med?
0: Vi er en non-profit medlemsorganisasjon for hele verdikjeden innenfor byggeiendom. Og vårt mål er at bærekraft skal bli det selvfølgelige i mm. vår sektor.
1: Det høres jo ut som en masse gode ønsker, men dere får jo ganske mye drivstoff, særlig fra EU for tiden. Jeg tänker at det politiske miljø, og det politiske miljø i Norge, hva kan vi si om det i forhold til å ta byggnæringen i riktig retning?
0: Jo, som du sier, drivstoff fra EU. Jeg tror at det er det som kommer til å revolusjonere hele bransjen fremover. EU-kommissær Ursula von der Leyen har jo lansert EUs Green Deal, eller Grønn Giv, som vi kaller det på norsk, mm. som er en pakke med strategier for alle sektorer for hvordan vi skal bli mer bærekraftige og det må Norge forholde seg til. Du kan ikke bare
1: stikke av da, og si at vi er EØS-land, så vi er som litt, som litt på utsida?
0: Nej, det er definert at dette her er EØS-relevant. Så det har norske myndigheter sagt at det skal vi følge på. Men så går det litt tregt.
1: Mm. Hvor er det det henger igjen?
0: Ja, godt spørsmål. Men sånn helt konkret, så har jo EU vanligvis og tar prosessene veldig lang tid hos EU også, men... Overraskende, positivt overraskende, så, så har det nå kommet ut strategier der på løpende bånd, på tross av korona. Uh, og for eksempel så kom det da en, en strategi for sirkulær økonomi, uh, og Norge skulle egentlig lansere vår uh, nasjonale strategi uh, nå i, det har blitt utsatt og utsatt, siste var liksom i desember, men nå fikk vi akkurat høre at den er utsatt i våren. Og vi stiller jo spørsmålstegn med det, fordi at uh, vi opplever at det faglige grunnlaget egentlig er der, så vi vet ikke helt hvorfor ting tar tid. Et annet godt eksempel er taksonomien fra EU, altså et finansregelverk for sette, altså hvordan et bygg skal defineres som grønt. Eller. For at det
1: hele tatt skal få finansiert å bygge det? Nettopp. Mm. Det er ganske tøffe virkemelder da. Det
0: er tøffe virkemelder, og det er jo derfor jeg sa at jeg tror det kommer til å revolusjonere. Mm. Sånn, DNB for eksempel sier jo at Eh, allerede neste år, så, så har de sagt at du får ikke lån fra DNB hvis ikke og du kan dokumentere at du har det grønt bygg. Men det er jo på en måte å følge opp da, det taksonomien kommer med. Men, men de norske myndighetene, de eh, er, ja, eh, finanstilsynet har foreslått at det skal bli en norsk lov, eh, men, men der er de lite i bakholdene.
1: Men en ting er det grønne bygget, en annen ting er hva du driver med i det grønne bygget. Så hvis du driver med brun virksomhet i grønne bygget, så kan du også få trøbbel. Ja, det stemmer det,
0: og der har de faktiskt definert at uh, hvis du driver med altså Equinors eget bygg for eksempel, ja. uh, vil det ikke kunne bli definert som, uh, som grønt i forhold til taxonomiens regler. Betyr
1: det, altså trekker, hvis de skulle bygge det bygge en gang til nå, kjempebygg, at de da måtte ha tatt det fra egen lomme og ikke fått finansiering?
0: Ja, når du sier nå, så i hvert fall snart Nei, om, da, hvis det blir ja. uh, implementert. Det skal, takk som min, implementeres uh, 31.12.2021. Mm. Uh, og så jobbes det jo blant annet uh, Finans Norge. I Norge jobber med å lage en, liksom en norsk definition på det. Da jobber mm. de sammen oss, uh, sånn at vi håper få det da på plass neste år. Da, men da må vi jo forholde oss til reglene som er satt fra EU, og det er ett eksempel på en sånn regel,
1: ja. Men dette er jo, dette er det politiske. Hvis vi sier at dette er, vi, vi, vi kan dele de tre da. Vi kan se si at den, den politiske delen, og så har du eh, aktørene i bransjen, eh, nå byggnæringen akkurat det vi snakker eh, om nå, og så har du opinionen. Vi som skal på en måte til syvende og siste da, betale for dette. Mm. For det er jo, det er jo oss. Mm. Det kommer jo ikke penger av noe annet Det er jo vår verdiskatt vi snakker om. Mm. Eh, så det er spørsmålet om, Altså en, en byggebransje som nå høres som de blir utsatt for relativt kraftig politisk, ikke bare press, men til og med ultimatum i hvordan man skal håndtere dette. Er den bransjen klar, og hvordan reagerer bransjen på, på dette? Er de nervøse, er de redde, eller er det en slags, hva skal jeg si, litt sånn positiv spenning rundt også? Ja.
0: Mm jeg opplever at Du har disse medlemmene. Ja, norsk byggnæring faktisk er langt på vei forberedt, mm. i hvert fall de store profesjonelle aktørene. Og da vi startet Grönbyggbyråns i 2003 med 12 egnomselskaper, så så de allerede at dette kom til å komme. Ehm blant annet storbra næringsdom Statsbygg Avantor var tidlig ute. Og vi ser jo bare den medlemsveksten som vi har hatt i koronaåret 2020, så har vi fått over 50 nye medlemmer, og de strømmer på. Og jeg tror at det er et uttrykk for at næringen skjønner at hvis du skal være konkurransedyktig i morgendagens marked, så må du ha kunskap til hva noe som er i ferd med å skje. Her kan du
1: faktisk tråkke i noe som gjør at byggherre, altså bestillende av bygge, ikke får finansiering.
0: Ja, byggherren får ikke finansiering, og entreprenøren og rådgiveren og arkitekten får ikke oppdrag fra byggherren, sant? og produsentene blir bortvalt, hvis de da har... Brune tjenester eller produkter og ikke grønne, og det ser bransjen, og de er klare til å omstille seg. Samtidig så opplever jeg at de handler ikke bare av frykt, de handler fordi de ønsker å være en del av noe positivt, det ser vi på meningsundersøkelser vi har gjort hvor de da faktisk setter det like høyt. Jo, de må for å, å være konkurransedyktige, men de føler også at uh, dette her er noe de vil, og de ønsker å være stolt av den jobben de gjør. Ikke minst så begynner jo barn og barnebarn å spørre dem, ikke sant?
1: Ja, ikke sant? Ja. Den yngre generasjonen er opptatt av dette, mm. uh, og de kan jo være også en god markør for hvor vi skal. Men før jeg spør om opinionen, altså, uh, som er den tredje faktoren, store faktoren, vil dette fordyre bygg.
0: Jo, det kommer ju an på hvordan du setter og bregner stykket, ikke sant? Mm.
1: Altså de fleste omstillinger er relativt kostbare og litt vonde da, i hvert fall mens de skjer. Og Absolutt. så normaliseres det, og så blir det bra igjen. Men det høres jo liksom, vi skal jo in i en trakt nå som for noen kan fortone seg småtrang.
0: Ja. Mm. Det å være i front, det som du sier, det, det koster. Og derfor så har vi også i eh, vårt eh, veikart, om veikart mot 2050, så har vi... Eh, beskrevet at de da som ønsker å gå i front, Entra har for eksempel gjort det nå med Kristian-Navgudskate 13 hvor de har hatt stor grad av ombruk, det har kostet skjorta mm. og vi sier at de som går i front, de bør kunne få noen insentiver, for eksempel elbilinsentivene. Vi har brukt en parallell og sier at de bør kunne få fortgang i byggesakskøen akkurat som elbilene får det. De vil kunne få for eksempel redusert egnomskatt og for å kunne ta de initielle kostnadene som da andre kan ha gått av. Så, det regner vi med et større bilde. Nettopp. Men det er jo hvis du går helt i front. Vi ser for eksempel nå så er det, har vi beregnet og sett på at det er mulig å halvere klimagassutslipp fra byggsektoren. Eh, det vil koste ekstra i dag, men du kan redusere med 20 prosent uten ekstra
1: kostnader. Nå er det mange som tenker at ja, med et bygg bygges jo bare en gang, så brukes det kanskje 100 år. Er det så mye? Det er det utslippet?
0: Det er jo total utslipp igjennom bygges livsløp. Ja, okay. men, men det tilsvarer... Og det kan reduseres med 50 Det kan reduseres med 5 prosent, og det tilsvarer utslipp fra alle personbiler i Norge.
1: Ok, så passet. Ja, det er ganske stort. Ja, det det en stykke. Så definitivt, ja, fortsett.
0: <laughs> alle kan gjøre litt, og noen kan og vil gjøre mye, men der bør de også kunne få noe igjen for det, for at de brøyte vei og bygger et marked. Og så ser vi jo... Det er jo det ene. Det andre er jo, som vi allerede har vært litt inne på, hvis vi ta for exempel BREAM-sertifisering, hans altså miljøsertifisering av ett bygg. Der har EBA, Entreprenørforeningen, fått regnet ut og spurt sine medlemmer, har sagt at selve tiltakene, de koster sjeldent noe ekstra. Men ja, det koster å dokumentere for å få en sertifisering. Men så man jo også spørre sig hva er den... Dokumentation verdt, mm. og det vi ser nå er jo at banker og investorer på grund av ett risikoperspektiv, de sier at ja, men vi tør ikke å investere eller gi lån til et bygg som ikke har dokumentasjon på at det er grønt. Og den liksom.
1: dokumentasjonen drar jo med seg masse andre ting også, så er du, er du investor så er du glad i forutsigbarhet, så det er, jo, det er mye Nettopp. som ligger det.
0: Så det, både at det er grønt, men også at det er kvalitet. Og det ser vi også er kanske det viktigste for en boligkjøper eller en, en som skal kjøpe et bygg, er jo at du da får dokumentert kvalitet. Mm. Og det ser vi at man er villig til å betale litt ekstra for. Vi ser at det fortsatt er en vanlig boligkjøper, kan ikke nok om dette her til at de, altså det er de fåtal som man villig til å betale noe for det, men vi ser at det er en økende bevissthet rundt det.
1: Ja, for der kom, nå kommer vi til opinionen. Mm. Altså, bare ta ett et eksempel da. En, en, en kjøper av en vanlig enebolig, ny enebolig, kan velge mellom vannbåren varme i gulvene, koster litt mer, men gjør huset klart for alle energihilder i all fremtid. Mm. Du kan varme vann med atomkraft og olje og V og vad du vil. Mm. Eh, men de velger elektriske kabler støpt ned i plata på det huset, som kun må ha el for å spare 20 000 kroner da. Mm. Altså, det er mye som tyder på at vi vanlige folk, da, mm. vi vil heller kjøpe rødvinn for 20 000 kroner enn å løfte blikket og se inn i fremtiden for vad det huset er rigget for. Mm. Hvordan ska vi gjøre noe med det?
0: Da tror jeg jo at media har en viktig rolle å spille. Hvis du får noen forskjellige oppslag, noen spørsmål, har du tenkt på konsekvensen hvis elprisen stiger kraftig? Eller er bygget et rigget for fremtiden, altså gi kunnskap, så tror jeg at det vil påvirke folk. Så er det selvfølgelig sånn at vi alle har vanskelig med å endre oss, mm. og det gjelder både om si, opinionen, ja, det det ja, men det gjelder jo også næringen, vi har systemer, vi har kontraktsformer, vi har vante måter å gjøre ting på, mm. og jeg tror at det er den største utfordringen vår, at vi, vi ønsker å gjøre ting som vi alltid har gjort det. Og derfor så pleier jeg å bruke et begrep, og jeg sier at pleier dø, og så ser folk bare ut på meg med sånne spørsmålstegn. Men det var faktisk et uttrykk jeg hørte på et foredrag for... 25 år siden, og jeg skjønte ikke helt hva var det for noe, det var et merkelig uttrykk. Men nettopp det at det var litt merkelig gjorde at jeg måtte tenke over det, og jeg husker fortsatt det foredraget, det er jo ikke mange foredrager jeg husker eh, 25 år etter, men, men jeg tror at det ligger noe i det, eh, og jeg tror at det er det som vi må ha med oss nå eh, videre fremover. Eh, vi ser at det kommer nye krav fra myndighetene, vi ser at markedet begynner, særlig den yngre generationen å etterspørre, og vi kan ikke fortsette å gjøre ting sånn som vi har gjort det før, så mm. pleier jeg å
1: mm. Men bare et sånt eksempel da. Det har vært saker hvor folk har montert, nå skal myndighetene få seg en smekk, altså hvor privatfolk har montert solcellanlegg på takene sine, som står gunstig til for det. De har produsert mer energi enn de selv trenger, ønsker å selge det til NAVO. Mm. Får lov? Fordi der har noen lobbyister vært inne og sagt at for å få lov å gå inn i den markedet så må du være registrert som kraftverk. Mm eller kraftprodusent uh, som andre ord de, det er en vare mm. som naboen kan bruke, som er produsert av sol i det området, totalt utslivsfritt, som ikke tillattes omsatt. Mm. Vi må jo ha noen altså, det, det kan tenke seg at det noen politikere som kan liksom på en måte ta to runder på kontoret og gjøre et par ting også mm.
0: Ja, og det er det også mange av medlemmene våre som reagerer på det? Jeg vet at Powerhouse Bratterkai for eksempel, som er ett fantastisk flott prosjekt, som har gjort veldig mye, møter akkurat på den barrieren der.
1: Ja, du kan si det om ett hus, men hvis du tar et boligprosjekt og skal bygge, bygge 501 boliger, mm. så begynner det å ha noe å si. absolut.
0: Men jeg tror det selvfølgelig at i en overgangsfasen som vi er i nå, så er det mange ting som ikke er helt på plass, så det er en del eh, regler, forutsetninger og så videre som, eh, som vi må endre på. Jeg har jo en sterk tro på at eh, det vil bli endret, og Grønn Byggadanser jobber jo hver dag for å tilrettelegge rammebetingelsene, sånn at det skal, både skal være kostnadseffektivt og enkelt å eh, være bærekraftig.
1: Helt til slutt, norske mindretter. Jag vet du syns att de hänger etter, efter. Dra benen lite efter sig detta här. Är det EU som i ditt otroligt kommer till att vadå, si, precis på plass?
0: Ja, jag tror det. Du har lyssnte till podcasten Morgondagens by. För mer information, check evolvearena.com.